1: La vida en Cristo, la vida en el Espíritu Santo, debe ser una vida de paz, una vida de alegría. María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, ayúdanos a vivir en la fe, en la esperanza, en el amor que nos llevan a esa alegría profunda. Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Estamos dedicando varias reflexiones a este tema tan importante en nuestra vida, que llevemos nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe, nuestra vida en definitiva, es la vida humana. La vida de fe no es una cosa al margen de la vida real, es la vida real vivida con el Señor, vivida con Jesucristo, vivida en el Espíritu Santo. Pues bien, que esa nuestra vida real, vivida desde la fe, tenga como consecuencia psicológica, por así decir, la paz profunda del alma y la alegría. Estamos dedicando varias reflexiones a este tema y lo estamos haciendo siguiendo fundamentalmente un librito que por desgracia no se puede conseguir. No llaméis a preguntar dónde está este libro porque la versión española, a menos que yo sepa, se hizo en una editorial que ya desapareció, librito titulado Paz y Alegría, de un jesuita, Foch, F-O-C-H, pero como digo, yo no sé que exista ahora mismo una versión española que se pueda conseguir. Pero bueno, para eso lo estamos resumiendo, que quede grabadas las enseñanzas de este librito sencillo, pero que hace mucho bien, ha hecho mucho bien a muchísimas personas y veo que también el, el contarlo por la radio, pues muchos nos lo contáis lo mismo, que, que hace bien. Estábamos viendo motivos para vivir en la paz y motivos para vivir en la alegría, como el cristiano debe pedir al Señor y poner de su parte para vivir siempre con ese tono de alegría. Y estábamos en un punto concreto que puede parecer un poco chocante, incluso a lo mejor a alguno le parece poco sincero, y es que no solo debemos ante todo, como es natural, tener esa alegría interior, sino intentar manifestarla con nuestra actitud de sonrisa. Aunque uno se sienta triste, y decíamos que eso no es hipocresía, porque la sinceridad no es expresar lo que uno siente sin más hoy me siento así pues te lo voy y te lo suelto hombre no, es expresar aquello de lo que uno está convencido si yo estoy convencido que tengo motivos de alegría más motivos de alegría que de tristeza si yo estoy convencido de ello, aunque a lo mejor hoy no me sienta muy bien, no estoy hoy para muchas bromas, sin embargo debo intentar expresar aquello de lo que estoy convencido en el fondo no lo que hoy siento porque he dormido mal porque estoy enfermo, porque tengo tal disgusto, tal preocupación, que sí que eso es verdad, pero eso es digamos como un nivel más superficial de las olas del mar pero en el fondo del océano hay esa serenidad y esa es la serenidad que tiene el verdadero cristiano anclado por la fe la esperanza y la caridad en el amor de dios por ello no es falta de sinceridad expresar externamente la alegría Mediante la sonrisa. Y estábamos pues, recogiendo algunas sugerencias y algunos consejos de este librito sobre este punto de la sonrisa. Sonreír a todo y a todos movidos por el celo apostólico. La gente sigue a aquellos de quienes espera que le abran la puerta de la felicidad. que mejor apostolado que el apostolado de la sonrisa. No hay ni que decir nada. Con ver a una persona alegre, sonriente, eso ya atrae y hace pensar. Yo conozco personas que se han acercado a una comunidad religiosa simplemente de ver esa alegría, esa profunda y permanente sonrisa. No por sonrisa profidena y que solemos decir forzada, sino una verdadera sonrisa que brota del hondo del corazón. Motivos apostólicos. Sonrisa que también, en cuanto sea posible, debemos mantener en medio de las pruebas y de los sufrimientos, pues en sí misma, prescindiendo de sus causas, la prueba es expresión de una voluntad actual de Dios sobre nosotros. Por tanto, es un don de Dios. Quizá no era lo que Dios directamente quería, pero si al menos lo permite, pues ya en ese sentido, si permite esto, es ya para mí Voluntad de Dios, ¿no? Que uno no deba intentar luchar contra los problemas y las dificultades y quizá superarlos, pero en tanto, en cuanto esto está ahí, yo debo aceptarlo en la providencia permisiva de Dios nuestro Señor. La prueba lleva consigo muchos beneficios, nos hace ejercitar muchas virtudes. Por ello, no desanimarnos, sonreír en medio de la prueba, en cuanto sea posible. Un maestro de vida espiritual suele decir que las cruces se ofrecen, se ofrecen sobre todo antes de que lleguen. Y luego cuando llegan, pues eh, se llevan como se puede. Hay veces en que uno no está para muchas bromas y bueno, pues se hace lo que se puede. O sea que esto es el ideal. Siempre tenemos que intentar llevar todo con la mayor alegría, con sonrisa, pero es verdad que hay veces que es muy, muy, muy difícil. Y, y bueno, no nos olvidemos de que Jesús en ese manino estaba precisamente muy alegre. Por tanto, hay ocasiones en que se hace lo que se puede. La cruz se ofrece antes de que llegue, y se ofrece como se puede. Por supuesto, podemos recordar aquí, podemos hacer un pequeños cursos recordando que la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que viene a ser un poco como su, su programa, su primer gran, gran documento, porque el anterior Lumen Fide realmente estaba escrito en su mayor parte por, por el Papa Benedicto XVI, aunque luego lo asumió él, pero el que expresa más un poquito su, su, sus líneas directrices es el Evangelio y Gaudión, pues aparecen muchas ideas sobre la alegría. Bueno, para empezar el título, ¿verdad? La primera frase de este documento dice «La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús». ¿Qué mayor motivo de alegría que encontrarnos con Jesús? Y sigue diciendo Quienes se dejan salvar por él, son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Si tú te encuentras ahora, querido oyente, caidillo, triste, piensa esto, que con Jesucristo siempre es posible renacer, renacer a la alegría, Déjate salvar por él. Pero claro, para eso acércate a él. La oración, los sacramentos, abrir tu alma también al sacerdote, a persona de confianza con la que puedas comunicarte. Hay que poner de nuestra parte. y Es muy cómodo a veces dejarnos llevar de la... ¡Ay, qué mal estoy! ¡Ay, estoy triste! tal, ¡Pero vamos a hacer algo! ¡No, no, no! A veces eh, parece como que no acabamos de de querer rechazar del todo la tristeza, tiene sus ventajas, le doy penita a los demás, a veces así me ayudan. No, no, de eso nada, de eso nada. También el número 2 del Evangelio Gaudium, pues habla de, de esos creyentes que en vez de estar alegres, como sería lo propio de todo el que ha conocido a Jesucristo, pues dice que no goza de la dulce alegría de su amor, no palpitan ellos el entusiasmo por hacer el bien, sino que son, a veces se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida ¡ay, qué peligro! Resentidos, quejosos, sin vida ¿Qué tal? Mal, mal, todo muy mal Personas que siempre se están quejando o que siempre están recordando lo que les han hecho o que ahí nadie se acuerda de mí No vienen a verme, tal, no sé quién Resentidos, quejosos, sin vida Esa no es la opción de una vida digna y plena Ese no es el deseo de Dios para con nosotros Esa no es la vida en el Espíritu Que brota del corazón de Cristo resucitado Pues esto es lo que nosotros queremos La vida en Cristo, la vida en el Espíritu La vida en el Espíritu, Qué bonita expresión Vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. La vida que brota del corazón de Cristo es vida de alegría. La alegría de la buena noticia, la que anuncian los ángeles a los pastores en el nacimiento de Jesús o la que anuncian también los ángeles a las mujeres cuando Jesús ha resucitado. Por ello, sonriamos, cuidemos esa alegría. No caigamos en esto que dice también el Papa Francisco en el número 6 de Evangelii Gaudium. Hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua. Ahora, eso sí, añade el Papa, reconozco que la alegría... No se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. Es lo que estábamos antes diciendo. Hay ocasiones en que bueno, la cruz se ofrece y luego se lleva como se puede. Pues sí, hay etapas muy duras, circunstancias muy duras, en que no se puede vivir la alegría, lo mismo de cuando todo va fácilmente bien. Pero dice el Papa que siempre permanece, al menos como un brote de luz que nace, de ¿Dónde nace ese brote de luz en medio de, de los problemas y sufrimientos? De la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo. Sí, estoy pasándolo mal, esto es un problema muy grave, pero hay algo de lo que nunca puedo dudar, una certeza firme, ser infinitamente amado por Dios. Jesús era infinitamente amado por el Padre, también en Geseman y también en la cruz. Dice el Papa, comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, comprendo. Pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse como una secreta pero firme confianza aún en medio de las peores angustias. Y viene una cita del libro de las Lamentaciones en que una persona está pasándolo muy mal. Dice, me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha pero hay algo que traigo a la memoria y que me hace esperar que el amor del Señor no se ha acabado, que no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se renuevan. Grande es su fidelidad. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Muchas ideas muy bellas que están en este documento que no vamos a seguir con él, puesto que dedicamos bastantes reflexiones al Evangelio y Gaudium, pero es bueno Aquí hacer alusión, hablando de la alegría, a estos principios y a estas sugerencias que nos hacía el Papa Francisco ahí en ese Evangelii Gaudium. Sonreír, sonreír en medio de la prueba, aunque nos cueste, sabiendo que no siempre vamos a tener la misma facilidad para ello. Ciertamente es heroico, es heroico, claro, sonreír cuando todo nos va bien no tiene mérito, ¿verdad? Lo, lo bello es luchar por la alegría y exteriorizarla cuando lo estamos pasando mal. Y de esto nos sigue hablando este librito, la alegría aún en la prueba, y en tono oracional le pide así a Jesús, el autor de este librito que estamos resumiendo, verbo de Dios, esplendor del Padre, Jesús, derrama en nuestro corazón estas disposiciones que están muy por encima de nuestras posibilidades. ¿Qué disposiciones pide? La paz y la alegría profunda, aun en medio de las pruebas más atormentadoras, aun en medio de los sufrimientos físicos y morales. Infúndelas en nuestro corazón, como el Espíritu Santo las infundió en tu corazón humano, como tú las infundiste en los apóstoles, en las santas mujeres, después de la resurrección y después de Pentecostés. Recordemos lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, 5.41, los apóstoles les habían azotado, habían sufrido y dice que iban alegres porque habían sido dignos de recibir injurias por causa de Cristo. Fíjate, ellos antes tan cobardes ahora les persiguen, les azotan y por eso se ponen tan contentos. Iban alegres, no porque los sufrimientos cesasen milagrosamente, sino porque la gracia de Dios les hacía amar el sufrir por causa de Cristo. Jesús, te pedimos esa paz y alegría profunda. Te pedimos esa especie de superioridad por la cual nada de lo que pudiera disgustarnos logrará realmente disgustarnos y entristecernos. Superioridad sobre las circunstancias. Te pedimos el instinto de aprovecharlo todo y servirnos de todo para progresar. Que toda contrariedad, todo sufrimiento, toda privación, todo aumento de problemas o de fatiga sea ocasión para intensificar nuestro fervor y nuestro agradecimiento y no consiga más que acercarnos a ti y hacernos sonreír una vez más y más a gusto que antes. Esta es, queridos amigos, la alegría heroica. Si hablamos de fortaleza heroica, de paciencia heroica, de humildad heroica, hay también una alegría heroica. Hay veces en que cuesta mucho, Luchar por la alegría, que lo fácil es dejarnos llevar de la tristeza, pero hay que luchar contra ello. No te dejes llevar, no te dejes arrastrar por la depresión, por las adversidades. Debes considerar como único gozo auténtico el que está ahí contigo Jesucristo y tú sufres con Él. Como el Padre me amó, así os amo yo, dijo Jesús a sus discípulos, a los que no envió a pasarlo bien en este mundo sino a grandes combates, no a conseguir honores, sino a encontrarse con desprecios, no al descanso, sino al trabajo, no a la comodidad, sino a que dieran mucho fruto, hijo mío, acuérdate de estas palabras, estamos ahora citando el famosísimo Kempis, la imitación de Cristo, paz y alegría, Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo, siempre humilde y obediente, y esa será la primera condición para vivir en tu paz, para vivir en tu alegría, como le consagra San Ignacio a un novicio, hijo. Para estar siempre contento y sonriente, sé humilde siempre y sé siempre obediente. Humildad obediencia La base indispensable para la verdadera alegría es la paz, la fidelidad a la gracia, la inocencia de vida, el dominio de toda pretensión orgullosa, de toda susceptibilidad. ¿Cuántas veces sufrimos porque somos muy susceptibles? Me han dicho, me han dejado de decir, se han olvidado de mí, fíjate, me han mirado mal, pero hijo, no puedes estar así constantemente fijándote y registrando lo que te hacen o te parece a ti que te hacen. Por ahí no hay manera de vivir en la alegría. Jesús, te lo pedimos. Tú nos dijiste, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea plena. Juan 16, 24, para que vuestra alegría sea plena. ¿Quién como el cristiano tiene más motivos para vivir la alegría, para estar cantando en medio de las dificultades? Nadie. Pues venga, vamos a pedírselo al Señor, vamos a intentar que nuestra vida sea un auténtico, Himno a la alegría que no encuentras la alegría en esta tierra, búscala más allá de las estrellas. Búscala en el Señor, búscala en María, que coronada con doce estrellas es, reina de cielos y tierra, es causa de nuestra alegría. María, ruega por nosotros, danos tu paz y tu alegría. Sin duda nadie como el cristiano puede y debe vivir en esta alegría de que nos habla esta composición maravillosa de Beethoven. Y sigue este librito que estamos resumiendo de Paz y Alegría, trayéndonos diversas citas, podrían ser muchísimas más, pero bueno, algunas citas bíblicas sobre este tema, algunas consideraciones sobre este tema de la alegría. En primer lugar, en el Antiguo Testamento. Fijaos qué expresiones tan bellas aparecen en los Salmos, como en el Salmo 4. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros... Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Recuerdo haber oído una persona decir, antes de dormir, leo este salmo y ale, me quedo ya fritito a dormir. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir Tranquilo Y el Salmo 16, Señor, me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. La alegría del cristiano empieza aquí, pero se va a consumar en la vida eterna, de alegría perpetua a tu derecha. y En el Salmo 42, el salmista le pide a Dios, envía, Señor, tu luz y tu verdad, que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios que volverás a lavarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Hay esas alternativas, hay esos momentos en que, en que nos cuesta, nos cuesta la alegría porque te meturbas, pero con la alegría profunda, con la esperanza profunda, podemos superarlos. Cuando me parece que voy a tropezar tu misericordia, Señor me sostiene cuando se multiplican mis preocupaciones tus consuelos son mi delicia, dice el Salmo 94. Aclamad al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, dice otro Salmo, entrad en su presencia con vítores. Y en los profetas, muy particularmente en Isaías o en Zacarías, aparecen muchas expresiones de alegría. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, Florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios que trae el desquite que viene en persona, resarcirá y os salvará. Vaya que si vino en persona nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que vino a darnos la auténtica alegría del cielo la metió en la tierra, en este valle de lágrimas. Nos dio la alegría incluso en medio del dolor, porque sí, también lo pasamos mal y en adentrados los que lloran, pero ellos serán consolados, porque ellos serán consolados. Alegría y dolor van ungidos por la fuerza del amor, por la fuerza del Espíritu Santo. Y ya saltando al Nuevo Testamento, pues seguimos en él con... Las palabras de Jesús, dichosos vosotros, por ejemplo, en el sermón del monte, cuando se insulten y persigan, dichosos vosotros cuando se insulten y os persigan, pues sí, y cuando digan toda clase de calumnias, ¿qué hay que hacer entonces? Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos, por eso a Santa Teresa le tenía especial agradecimiento a los que la hacían sufrir y se metían con ella, y muchas gracias muchas gracias, le caían mejor porque la estaban santificando, la estaban acercando a, a, a Dios y iban, iban a hacer que tuviera mayor recompensa en el cielo fijaos qué reacción de fe tan grande de nuestra Santa Teresa bueno, por supuesto, tenemos el gran cántico de esperanza y de alegría en el Nuevo Testamento en las palabras de la Virgen, en el magnificat, proclama mi alma la gran del Señor se alegra, se alegra, se estremece de gozo, mi espíritu en Dios, mi salvador, porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava. Bueno, todo, todo el evangelio. El ángel les dice a los pastores, os doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un salvador, el Mesías, el Señor. Y hay una frase de Jesús especialmente significativa en este sentido. Cuando los apóstoles vienen muy contentos de que han estado haciendo como una especie de misión, han estado predicando, expulsando demonios, y dice el Evangelio, Lucas 10, veinte que venían muy contentos y entonces va Jesús y les dice, no os alegréis porque se os someten los espíritus, alegraos, porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Esto es muy importante. Nosotros solemos alegrarnos o entristecernos según nos salgan las cosas. Me ha salido bien, estoy contento. Ha salido mal, estoy triste. Mi equipo ha ganado, estoy contento. Ha perdido, estoy triste. Y Jesús dice, venís contentos porque os ha salido bien la misión. Y el día que no salga bien, el día que no se convierta nadie, el día que nos expulsan los demonios, el día que os persiguen y os matan, ¿qué pasa? ¿Ese día ya se acabó la alegría? No, porque el motivo no tiene que ser que las cosas salen mejor o peor. El motivo, tiene que ser, el motivo tiene que ser que nuestros nombres están escritos en el cielo, es decir, en el corazón de Dios, es decir, que somos amados, no porque las cosas me salgan mejor o peor. Alegraos porque vuestros nombres están escritos en los cielos, están escritos en el corazón de Dios. Es verdad, habrá momentos difíciles, nos dice Jesús en Juan 16, 20. Os aseguro, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras que el mundo se alegrará, os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Os veré de nuevo y se alegrará vuestro corazón y vuestra alegría. Nadie os la podrá quitar. Sí, pasamos malos momentos todos, sí, sí. Los apóstoles pasaron muy mal en la pasión de Cristo, bueno, pero eso no era el final de la película. El final iba a ser la alegría esplendorosa de la resurrección. Así pues, pensemos eso, que hay malos momentos, pero que te espera lo mejor, querido hermano, te espera lo mejor. Estás con Jesucristo que ha vencido a la muerte, que ha vencido el dolor. Y desde esa certeza tenemos también que darnos a los demás. Dice San Pablo en 2 Corintios 9.7. Dios ama al que da con alegría. Otro fundamento de nuestra alegría, hemos dicho uno muy importante, sabernos amados por Dios, pero otro es, que yo ame a los demás, que yo me entregue a los demás, que no me fijen si me dan o no, sino que yo me dé. Que te den o no, no depende de ti, depende del otro. Pero el darte, con la gracia de Dios, sí te es posible. Entonces, si tú te entregas tu vida, tu tiempo, tus bienes, pues el Señor te va a llenar de alegría. Dios ama al que da con alegría. Y San Pablo nos lo manda. Podríamos decir que hay como un mandamiento en la carta a los filipenses. Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos, alegraos no os preocupéis por nada, estamos ahí, me haré y que dejaré de hacer, sino que en todo vuestras peticiones queden expuestas ante Dios por la oración y la plegaria, junto con acción de gracias y la paz de Dios, que está por encima de todo razonamiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 4 y siguientes. Y en otro lugar, Galatas 5, 22, nos va a decir el apóstol que el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, continencia. Así pues, fruto de la vida espiritual es la alegría. También San Pedro en su primera carta va a hablar a los cristianos que están pasando lo mal, que están sufriendo y que aunque no conozcan a Jesucristo, lo aman sin haberlo visto y os estremecéis de gozo, con una alegría indecible y radiante al alcanzar la meta de vuestra fe. Vuestra salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, del 5 al 9. Y el propio San Pedro en esa carta, pero en el capítulo 4, 13-14, dice a los que están sufriendo, alegraos en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, para que también, cuando se manifieste su gloria, os alegréis estremecidos de nombre. Felices vosotros si sufrís por el nombre de Cristo, si sois insultados por el nombre de Cristo. Porque el Espíritu de Dios descansa sobre vosotros. Muchas exhortaciones en la Escritura, como veis, a la alegría. Somos amados, vivimos con Cristo, Él ha triunfado, somos capaces de amar. Por ello intentemos vivir así, en la alegría, con Jesús. Vamos a pedírselo al Señor, vamos a pedir esta paz y esta alegría.
2: El calor que tanto alienta, dame el amor
1: Nos habla la escritura de ello nos han hablado los santos san francisco de sales insistía mucho no penséis haber llegado a la pureza del corazón hasta que vuestra voluntad esté incluso en las cosas desagradables sometida libremente graciosamente a la voluntad de dios que es santísima si nos sometemos a la voluntad de dios aceptamos sus designios pues ese será un motivo de alegría no hay nada que Dios o no quiera o no permita, y si lo no permite pues en el fondo es porque lo quiere para mi bien, aunque tenga un aspecto desagradable. También dice el santo doctor, jamás permitas a tu alma estar triste y sumergida en la amargura de espíritu o en los escrúpulos. El Señor que la ama a tu alma y que ha muerto para darle vida es tan bueno, tan dulce, tan amable. ¿Qué motivo puede haber para que se entristezca un alma que sirve a aquel que será para siempre nuestra alegría. Por ello, dice también, elegid los pensamientos que debéis fomentar o rechazar, según sean de confianza o de desconfianza en la misericordia de Dios. Te vienen pensamientos que te, te desaniman, te llevan al escrúpulo ponen triste, pues mira, deja eso de lado no sabemos si ese pensamiento es correcto o no pero aunque lo sea, tú lo estás entendiendo mal esto es muy importante Entonces, me ha pasado con frecuencia, una persona yo una charla o lee un libro y que el libro es muy bueno, la charla es muy buena pero la ha entendido de una forma que la agobia que la desanima, ¿eh? ay padre, es que he leído esto y dice, mira, vamos a ver yo no sé, a lo mejor esto es muy correcto o no pero desde luego, en este momento no es adecuado para ti en este momento no es lo que Dios te está diciendo porque una señal de que algo es adecuado para uno es que le produce paz, serenidad, que aunque a lo mejor sí sea una exigencia que Dios le da, pero Dios no acogota. No, venga, tienes que hacer esto y estás tú ahí todo agobiado y angustiado. Normalmente puede haber un momento especialmente duro, pues de cruz y de pasión, pero normalmente las cosas de Dios vienen con una suavidad que uno puede hacer habitualmente sin un especialísimo esfuerzo y desde luego siempre con paz profunda y con esa alegría honda que ya decimos que no necesariamente es la de las castañuelas de tipo más superficial, pero sí siempre profunda. También hablaba de ello San Juan de la Cruz. En todos los casos, por adversos que sean, antes no sabemos de alegrar que turbar por no perder el bien mayor que toda la prosperidad, que es la tranquilidad del ánimo y la paz en todas las cosas, prósperas y adversas. Ahí vemos la persona realmente profunda y espiritual, la que está serena en todo momento, en los buenos y en los malos. No el que está a ver hoy cómo le pillamos, no a ver qué tal humor tiene hoy tal persona, sino esa estabilidad del alma. Santa Teresa de Jesús tiene también unas expresiones preciosas sobre el reino de los cielos, cómo será, pero que al menos en buena medida ya podemos empezar a vivirlo aquí. Dice así, el gran bien que me parece que hay en el reino de los cielos es ya no tener cuenta con cosa de la tierra, sino un sosiego y gloria en sí mismos, un alegrarse de que se alegren todos, el bien de los demás es también mi bien, una paz perpetua, una satisfacción grande en sí mismos, que les viene de ver que todos santifican y alaban al Señor y bendicen su nombre y no le ofende nadie. Todos le aman. Y la misma alma no entiende en otra cosa sino en amarle, ni puede dejarle de amar porque le conoce. Y así le amaríamos acá, aunque no con esta perfección, si le conociésemos. Y en otro lugar, dice la santa doctora de Ávila, «alégrate, alma mía, que hay quien ame a tu Dios como él merece. Alégrate, que hay quien conoce su bondad y valor. Dale gracias» que nos dio en la tierra quien así lo conoce como a su único Hijo, que todas las cosas de la tierra no sean bastantes para apartarte de deleitarte tú y alegrarte en la grandeza de tu Dios. Así pues, todos los santos, también San Ignacio nos exhorta y dice, quiera nuestra Señora que entre nosotros pecadores y su Hijo y Señor interceda y nos alcance la gracia de convertir nuestros espíritus flacos y tristes en fuertes y gozosos en su alabanza. Así pues, que no nos desanimemos, que pidamos al Señor esta gracia de vivir las cosas con paz y a ser posible con alegría, que esto incluso hará bien a nuestra salud. Y el Señor en su providencia pues también quiere, y las mismas órdenes religiosas se si lo tienen establecidos, momentos de descanso, Actividades para rehacer nuestras fuerzas, momentos de comer, de pasear, de recreación, se llama en órdenes religiosas contemplativas, y no solo con las contemplativas, momentos de ese relax, diríamos hoy que no quiere decir relajación en el mal sentido de la palabra, pero fijaos que esas mismas cosas que están destinadas a rehacer nuestras fuerzas, lo importante es hacerlas con serenidad, de un modo tranquilo y distendido, porque si uno se pone a hacer deporte pero lo hace de una manera tensa, pues, pues ya me dirás tú. Tampoco con eso quizás sea el mejor descanso. Pidamos al Señor ver en todo su mano y que nada de lo que ocurra nos quite esa alegría y esa sonrisa, dice este librito, que lo mejor que podemos hacer ante cualquier dificultad y ante cualquier problema es reír y cantar. Y escribe así, para convencernos de que las pequeñas desgracias, los disgustos, las impresiones que nos podrían afectar son cosas in insignificantes comparadas con lo que San Pablo llama el extraordinario desproporcionado capital eterno de gloria. Es decir, lo que aquí podamos sufrir no es nada ridículo comparado con el cielo. Nada tan eficaz como reír y cantar. Para acentuar enseguida nuestra reacción contra los primeros impulsos de la naturaleza o del amor propio, nada mejor que reír y cantar para impedir que se nos acerque la impresión deprimente, la impaciencia, el mal humor, o si ya nos han invadido, para impedir que avancen y se difundan más, reír y cantar. Reír y cantar para exigirnos a nosotros mismos el esfuerzo de hacer como si estuviéramos contentos. Ya lo hemos explicado antes, esto no es hipocresía, en el fondo tengo motivos para estarlo, pues venga, Voy a actuar como si lo sintiera, eso que ya me creo. ¿Por qué tenemos que estar contentos? ¿Por qué queremos estar contentos? Porque no hay ninguna razón seria para no estarlo. Porque Dios, que es todopoderoso y eterno, me ama motivo de alegría porque jesucristo mi amigo ha triunfado porque ha resucitado porque me espera el cielo porque todo sufrimiento dios saca un bien de él con él nos purifica con él nos va madurando nos va santificando con él colaboramos a la redención del mundo con él ofrecido estás haciendo más que con muchas palabras para que se convierta ese hijo ese amigo ese familiar nada se pierde cuando se vive con amor y lo más eficaz es la cruz qué hacía jesús en la cruz nada pues pues lo más importante ofrecer la vida. Lo importante es que Jesucristo reine, que sea glorificado y con la certeza de que ha triunfado, de que Jesús ha resucitado. Por eso, fijaos que en los ejercicios espirituales, la cuarta etapa, se llama la cuarta semana, San Ignacio pone una petición, que pidamos al Señor el gozo, el gozo de Cristo resucitado, alegrarme de la alegría de Cristo. Hay diversos motivos o niveles, digamos, de alegría. Uno puede tener una alegría meramente humana, pues como decíamos antes, ¿no? Estoy contento, pues yo qué sé, porque la comida estaba muy rica, porque ha ganado mi equipo, porque he sacado una buena nota en el examen, porque me ha ido bien en este trabajo. Bien, bien, no es malo, pero depende de, de cómo vayan las cosas. Hay también una alegría espiritual, pero no del todo profunda. Estoy contento, pues porque me va bien la oración, porque siento al Señor, porque voy consiguiendo no caer en tal pecado. Bueno, pero qué pasa el día que no sientes al Señor, el día que te cuesta la oración, el día en que experimentas tu fragilidad. Entonces ya tienes motivos para desanimarte y para ponerte triste. No, 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 no. Hay un motivo que nunca va a desaparecer, cuál? Que Jesucristo, mi amigo, mi redentor ha triunfado, ha resucitado. Por ello la alegría que pides San Ignacio en esa cuarta semana de ejercicios es muy desinteresada, no es por mí, es por él, Él ha triunfado. Él y ya está resucitado a alegrarme del gozo de Cristo. Eso nadie nos lo puede quitar. El gozo de que Jesús, mi amigo, ha vencido. Es una alegría de un amor auténticamente desinteresado. ¿Es que acaso Dios no es infinitamente feliz, santo y hermoso? ¿Es que Jesús resucitado no tiene gloria y alegría infinitas? Entonces, si yo lo amo, ¿por qué estás triste, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Que decía ese salmo. 42. Jesús ha resucitado. Este es el fundamento verdadero y más profundo de nuestra alegría, decía Carlos de Foucault. Por muy triste que yo esté, cuando me pongo al pie del altar y digo a nuestro Señor, Señor, tú eres infinitamente feliz y nada te falta, no puedo por menos de añadir. Entonces yo también soy feliz, no me falta nada, me basta tu alegría. Qué bonito, ¿eh? decía Carlos de Foucault, que se sentía tristón. Entonces, ¿qué hacía? Se ponía ante el Sagrario y le decía a Jesús, Señor, tú eres infinitamente feliz y nada te falta. Pues entonces yo también lo soy. Me basta que tú estés contento, me basta tu alegría. Para quien mira las cosas con ojos de fe, lo importante es la vida con mayúscula, la vida eterna. El tiempo aquí abajo no es útil ni vale, si no, nos sirve para ganar la vida eterna. El tiempo no es oro, es eternidad. Vale lo que vale una eternidad feliz o desgraciada. Todo debe servirnos para ganar, intensificar, enriquecer esa vida, esa vida eterna que nos ha tenido Jesús resucitado. Por tanto, siempre y en todo, aleluya. Y nos dice Padre Foch, dicho de forma negativa, cada minuto en el que la paz se altera, se nubla la sonrisa o se apaga nuestra alegría, es un minuto total o parcialmente perdido para la obra de Dios en nosotros, para nuestro progreso espiritual. Si nuestra paz se altera y se apaga la alegría, es señal de que nuestro nivel de fe, esperanza y caridad ha bajado. Esas virtudes han tenido un eclipse. Entonces, bueno, no nos extrañe, pues estamos en camino, pues estas cosas nos pasan, pero bueno, es una señal de alerta. Cuidado, me estoy cada día más tristón. Aquí algo está fallando, está bajando mi fe, que todo está en manos de Dios, mi esperanza de que Dios saca bien de todo y me conduce a la vida eterna, mi caridad, que lo importante es el amor de Dios y del prójimo, no mirarme a mí mismo. Si de verdad lo que buscamos es a Dios, nuestro capital está seguro, está en ese lugar donde no llegan los ladrones. Hemos hecho la mejor inversión, tenemos garantizadas las mejores ganancias. Podremos decir con San Pablo en 2 Timoteo 1.12, sé de quién me he fiado. Sé de quién me he fiado. Mi nombre está escrito en el corazón de Dios. Me salgan las cosas bien o mal. Nuestros trabajos están en el libro de la vida, en el corazón de Dios. ¿Sufrimos? ¿No sufrimos? Si no sufrimos, dejemos que las manifestaciones externas de nuestra alegría pues lleven esa impresión natural de alegría. Pero si sufrimos, intentemos mostrarnos todavía más alegres. Como el pianista que se concentra más en su música para ahogar y dominar el ruido de fuera. Mostrarnos más alegres, hacer un vigoroso llamamiento a la fe, a la generosidad, al gozo de querer hacer esto o aquello. En ese nuestro esfuerzo sereno hay un gran mérito. Dios está encantado de vernos trabajar para alegrarnos, decir y cantar, más fuerte que nunca, el Magnificat de María, el te deum como acción de gracias, el Gloria de la Misa, frases de los Salmos, canciones religiosas, textos bíblicos, pues esto puede ser muy interesante, que tengas ahí tu colección de textos, de canciones, de oraciones, cuando te veas precisamente tentado contra la alegría, pues cantar más todavía y decir con el Señor y con María, te, te amo Dios mío, vivo en tu paz, en tu alegría, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador Agradece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, verdaderamente es justo y necesario que siempre te demos gracias, Señor, siempre y en todo lugar, que siempre te digamos como el salmista para ti es mi música, Señor, como San Pablo, con sumo gusto, pondré mi orgullo en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, o como también el Salmo 118, este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría, y nuestro gozo, como el Salmo 125, los que confían en el Señor son como el monte Sion, no tiembla, está sentado para siempre. Y con el profeta Abacuc, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios, mi Salvador, como se gloriaba la Virgen María, en Dios, su Salvador, en Dios, nuestro Salvador, misericordioso. Si Dios en su infinita felicidad, está contento de que le sirvamos ahora en las condiciones más o menos agradables en que nos encontremos. ¿Qué más podemos querer? ¡Qué vida tan santa y feliz! La de aquella persona en la que la paz y la alegría resplandecen en todo. El maligno ya no puede derrotarla. Para un creyente que vive en estado de gracia, solo hay una actitud y un modo digno de comportarse. La paz, calma interna, interna y externa, y no hay más que una expresión de su rostro digna de su vida interior, la alegría. Actitud interior la paz, expresión exterior la alegría.
0: Santo es su nombre.
1: Porque santo es su nombre, porque el Señor nos quiere, porque a cada día le basta su fatiga, nos dijo el Señor. Paz y alegría de sabernos en sus manos, de sabernos queridos. Paz y alegría de vivir para un ideal, qué feliz la persona que tiene un ideal que llena su vida, que trabaja día a día pacíficamente por realizarlo sin desanimarse, sabiendo que el Señor nos va dando su gracia y su perdón, que claro que caemos, claro que muchas veces no vivimos esto ni otras muchas cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero bueno, que estamos en camino y que el Señor ya lo sabía y que por eso ya nos ha dejado hasta un sacramento para el perdón que podemos recibir todos los días que podemos recibir en cualquier momento, no nos desanimemos, el arma predilecta del diablo es el desánimo, es meternos el desaliento, es meternos la tristeza tuya, no puedes, ¿para qué? Si lo has intentado muchas veces, no tienes remedio, no tienes solución, esa voz del maligno enemigo que se nos mete a veces bajo capa de bien y que nos hace tanto daño, paz y alegría, son estas enseñanzas que hemos querido Recoger, basándonos sobre todo en este librito que, repito, no sé cómo se podría ya conseguir, pero que por eso lo hemos resumido. Paz y alegría. Paz y alegría a la que nos exhorta la Escritura, los santos, Magisterio de la Iglesia. El Papa, Peato, Papa Pablo VI escribió una exhortación apostólica sobre la alegría. El Papa Francisco nos ha escrito Evangelio gaudión el gozo del Evangelio. Y todo brota de sabernos en manos del Señor, de sabernos siempre cerca de Él. No estamos solos, no podemos pensar nunca que estamos abandonados, estamos cerca, muy cerca del Señor. Pues vamos a terminar con una oración de la alegría cristiana que aparece también como un apéndice de este librito. Vamos a pedirle al Señor esa auténtica paz y alegría en su presencia. Estoy contento porque tú me amas, a pesar de mi indignidad. Estoy contento porque te amo, a pesar de mi miseria. Estoy contento porque puedo, alguna vez, a pesar de mi nada, hacer que otros te conozcan y te amen. Estoy contento porque puedo sufrir algo por ti. Dios mío, estoy contento porque tú estás presente y cercano en la Eucaristía. Estoy contento porque tú eres mi huésped cada mañana. Estoy contento porque tu presencia bendita llena mi vida e ilumina mi vida. Dios mío, estoy contento porque tú eres mi fuerza en mis debilidades, porque tú eres mi consuelo en mis tristezas, porque tú eres mi luz en las oscuridades de mi vida, porque eres mi riqueza en mi pobreza. Estoy contento porque si alguna vez me quitas algo me dejas todavía mucho y me añades mucho más. Estoy contento porque tú eres mi padre, mi esposo, mi amigo, mi hermano, mi salvador, huésped de mi corazón por la gracia, vida de todo mi ser. Eres todo para mí. Estoy contento porque eres la belleza, la bondad, la verdad resplandeciente de las que mi alma está sedienta. Estoy contento porque eres la felicidad eterna de los seres queridos que he perdido. Estoy contento porque creo que los sé de ver de nuevo y disfrutar de su compañía en los esplendores de la vida eterna. Maestro bueno, te doy gracias por haberme hecho encontrar en mi vida tantos corazones generosos y nobles. Te doy las gracias por el perfume de las flores, por el perfume de las almas santas, reflejo aquí abajo de tus inmortales bellezas. Te doy gracias por por haberme permitido gozar de tantas maravillas creadas por ti. Te doy gracias por todos los bienes que poseo y por los que espero recibir de tu misericordia infinita en este mundo y en el otro para mí y para todas las personas a las que quiero. Amén.